0: Waarom ja.
1: moeten mensen altijd zo gaan praten Klopt. als het over, over spiritualiteit gaat?
0: Mijn zus die belde, je moet naar huis komen, want het, echt, het loopt helemaal uit de hand. En ik flipte echt oh. totaal, wat helemaal nergens op sloeg. Ja, weet je, ik heb nu zoiets van misschien is dit niet wat ik de komende tien jaar ga doen, want die druk leg ik voor mezelf heel hoog. Zo van, weet je, nu is het goed, je bent nu dertig. Nu moet je weten waar je heen gaat met je leven. Ja, wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk, en daar geloof ik heilig in, echt gewoon een flinke schop in je reet krijgt. In mijn geval dus een burn-out.
2: Ga ik die lange reis maken? Of begin ik een gezin? Vind ik deze baan nog leuk? Of ga ik toch mijn droom achterna? Ben ik eigenlijk gelukkig in mijn relatie? Of ben ik toch liever vrijgezel? In Dilemma's de podcast bespreken wij dilemma's die ons bezighouden. Want ook al heb je een dilemma, hoe zorg je dan voor dat je het heft in eigen handen neemt? Wij zoeken het voor je uit en geven tips aan de hand van gesprekken met
1: experts en ervaringsdeskundigen. Ja, want uh, Mas, gemberthee
2: of muntthee? Nee, Anne echte dilemma's. Dit is Dilemma's, de podcast vanuit de Student Hotel. Vandaag is het dilemma, laat je geluk afhangen van externe factoren of van interne factoren, oftewel van jezelf. Het is een beetje de vraag, laat je anderen je geluk bepalen door pas tevreden te zijn als anderen dat bijvoorbeeld zijn. Doordat je misschien gepusht wordt door je ouders om een bepaalde baan of studie te gaan doen? Of laat je het helemaal afhangen van jezelf en je eigen keuzes? Het kan echt van sporten tot een beroep gaan. Het gras lijkt natuurlijk sowieso altijd groener aan de overkant. Anne, wanneer liet jij je geluk van externe factoren afhangen?
1: Nou, ik heb uh, een studie integrale veiligheidskunde gedaan. Lekkere titel. Ja, lekkere titel. Mensen vragen altijd wat is dat? En het is ook best wel lastig om uit te leggen wat het is. Maar goed, dat ga ik dus ook vooral niet doen. maar nou ja, uiteindelijk had ik daar dus een baan mee en ik werkte bij een bedrijf. En nou ja, op zich was het plaatje klopt helemaal, wat ik daar deed. Ik mocht heel veel reizen ervoor en ik mocht best wel leuke dingen doen. En mensen zeiden ook heel vaak tegen me oh wat een vette baan, wat leuk. En dan dacht ik altijd van, ja, ja dat is inderdaad leuk. Maar toch zat ik daar altijd en dacht ik, ik benut echt maar 10% van wat ik echt kan hier. En wat ik ook eigenlijk echt leuk vind. Maar um, ja, wat, ik, wat ik eigenlijk heel graag wilde was meer programma's maken, mijn creativiteit gebruiken. Maar omdat ik, zeg maar, dacht van... iedereen zou, denk ik, jaloers zijn op deze baan. Dus waarom ben ik hier niet gewoon tevreden mee... en kan ik hier niet gewoon door blijven kabbelen, zeg maar? Nou totdat ik dus op het moment kwam dat ik dacht... oké, toen was ik 24 weken zwanger en was het coronatijd. Dus het was misschien een beetje een gekke periode om die keuze te maken. Maar dacht ik, ik ga mijn baan opzeggen... en ik ga gewoon echt doen wat ik heel graag wil. En ik ga nu wel echt programma maken. En inderdaad, dus kiezen voor ja, mijn eigen geluk en iets wat ik al heel lang wil, maar gewoon niet durfde, dat ga ik gewoon doen. Dus uh, toen ben ik eigenlijk denk ik een beetje gaan begonnen met ja, mijn eigen koers varen in plaats van in het plaatje blijven zitten waarvan ik dacht dat ik dat misschien heel graag zou willen.
2: En waarvan heel veel mensen ook zullen zeggen ben je wel helemaal lekker? Je laat al die veiligheid, het salaris, uh, de vaste dingen die je daarvan krijgt, laat je dus allemaal los. Ja. En dan... Wat ga je doen? Wat, wat is je plan en hoe ga je je geld verdienen?
1: Ja, en natuurlijk was er wel een plan. Maar ja, ik kon niet zeggen van, uh, ik, ik, ik weet zeker wat hieruit voort gaat komen. Dat was natuurlijk veel onzekerder dan dat ik daar bleef zitten. Maar ja, ik, uh, ik werd uiteindelijk niet gelukkig van. Dus dat was het voor mij toen niet waard.
2: En bij jou? Uh, bij mij is het wel een beetje hetzelfde. Um, ik uh, ben heel vroeg begonnen uh, toen ik 18 was bij BNN werken. En dat was absoluut mijn grootste droom. En ik wilde drie op reis maken. En dat heb ik allemaal gedaan. Maar ik wilde het niet helemaal op de positie waar ik zat. Ik wilde eigenlijk heel graag presenteren, maar ik durfde dat niet te zeggen. Omdat ik wist dat ze een broertje dood eraan hadden daar. Omdat heel veel mensen dat wilden. Iedereen wilde op die positie staan. Dus daar heb je er weer eentje die hier stage komt lopen en dat ook wil. En toen dacht ik, oké, nou, ik ga dat maar niet zeggen. Want... Ik was er ook wel heel erg van overtuigd... ik wil eerst alles achter de schermen leren... voordat ik er überhaupt ooit voor ga staan. Dus ik was wel echt dedicated achter de schermen... maar ik wist wel dat ik het ooit wilde... alleen ik durfde het gewoon echt niet meer te zeggen. En op een gegeven moment kwam ik op de positie waar ik wilde staan... dus ik kreeg programma's die ik echt heel vet vond om te maken... maar ik was nog steeds niet helemaal happy... omdat het toch niet op de plek was waar ik eigenlijk wilde staan... Maar ja, ga dan maar eens tegen iemand zeggen... Uh, ja, nou, ik ben een supervet programma aan het maken... maar ik ga er wel mee stoppen... want ik wil eigenlijk iets anders doen... of op een andere positie staan. Dan verklaren mensen je ook voor gek. Dus het is wel een beetje hetzelfde verhaal... Um, maar bij mij zat ik dus zeker wel al in de scene waar ik wilde zijn. Dus echt het media en tv maken. Alleen niet op de, op de juiste plek, op de juiste functie eigenlijk... Um, en daar heb ik me geluk heel erg laten afhangen... ook van de mening van anderen. Dus mezelf heel erg beperkt door, de, door iets wat iemand anders vond. Dat het dus... waarom zou ik er niet voor mogen staan, zeg maar. Ja. En het leuke is dat ik zelfs met mensen met wie ik gewerkt heb... ook nu werk voor de camera. En dat ik er honderd procent van overtuigd ben... Um, dat ik niet arrogant ben of dat ik niet... Uh, hoe zeg je dat? Um, egoïstisch ben.
1: Als je voor de camera
2: staat. Narcistisch ben. Als je voor de camera staat. Dat hoeft helemaal niet. Want als je ook van A tot Z gewoon het programma maakt... en uh, je persoonlijkheid gewoon totaal iets anders is... dan hoeft dat helemaal niet.
1: Nou, Mas.
2: Nee. Nou, bedankt. Um, iemand die ook absoluut niet egoïstisch is en heel veel humor heeft... is onze gast van vandaag. zeker. Rachelle van den Broek, oftewel ah, ja. Miss Vandenbroek. <laughs> ze heeft een fantastisch YouTube-kanaal waar ik heel erg graag naar kijk. En ze heeft ook haar Instagram-kanaal helemaal ingericht... met totaal zichzelf zijn en haar eigen weg vinden uh, in het geluk... Uh, laten we eens even aftrappen met wat dilemma's om jou überhaupt beter te leren kennen. Oké, okay, kom maar door. Ochtend of avond?
0: Dat was avond en dat is de laatste tijd. Terug gaan switchen naar ochtend.
2: En hoe ziet jouw ochtendritueel er nu uit?
0: <laughs> nou, ja, Eerst was dat opstaan en dan heel veel tijd hebben en alles op mijn gemak gaan doen. En vervolgens achterkomen dat ik te weinig tijd had en echt gierend uh, mijn yoghurt laten vallen en de deur uitrennen, dat soort dingen... En inmiddels probeer ik er dus echt een beetje structuur in aan te brengen. Dus dan sta ik echt wel zeker een uur voordat ik echt iets moet gaan doen op. En dan ga ik eerst even tien minuten mediteren. Ik heb zelfs zo'n spijkermat gekocht. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Een spijkermat? Ja, dit klinkt echt heel... uh, (laughs) Het klinkt een beetje beetje scary. Maar het is een beetje zo'n acupunctuurmatje waar je op kunt gaan liggen. En dan kom je nog wat sneller in, een beetje in die meditatiestand. Dan kun je even helemaal tot rust... Kijk, ik ben heel chaotisch, dus ik weet dat ik dat soort dingen nodig heb aan het begin van mijn dag, om gewoon even rustig te worden. En uh, dus bij deze, als er mensen zijn die luisteren en denken, nou ik begin mijn dag ook meestal helemaal al in de hoogste stand, kan ik dat echt aanraden. Dus dat doe ik eerst 10 minuten. Hoef hoeft niks spannend te zijn, Je kunt ook gewoon even lekker muziek gaan luisteren. Even liggen, even een momentje voor jezelf. En dan ga ik even lekker ontbijten, een kopje thee drinken. En ik ben nu ook tegenwoordig in de ochtend al aan het doornemen met mezelf van oké, okay, hoe wil ik dat mijn dag eruit ziet? Dus wat wil ik vandaag doen? Uh, wat staat vandaag centraal? En ja, zodat ik eigenlijk iets meer structuur daarin aanbreng in plaats van maar opstaan en zien wat de dag me brengt. En ik voel dat ik daardoor wel mijn dag een stuk beter inga en ook gewoon gedurende de dag uh, ja, wat rustiger blijf.
2: En volgens mij ben je ook begonnen met koud douchen of niet?
0: Ja, <laughs> dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, ik dacht, ik heb nu al gezegd spijkermat, dus misschien moet ik even stoppen met... Ja,
1: koud douchen is niet meer zo raar
0: dan. <laughs> misschien moet ik even stoppen met rare dingen zeggen. Maar um, koud douchen
2: inderdaad. Nu sinds, ik denk, drie maanden of zo. En helemaal alleen koud of koud afdouchen? Koud afdouchen. Ja, ik ik doe begon hetzelfde. eerst helemaal alleen koud.
0: Alleen dat, we, ja, dat voelt echt als zo'n gigantische straf meteen uh, s ochtends. Dus uh, nu doe ik eerst warm,
2: even snel wassen en dan uh, koud afdouchen. Ja. Ja, ik doe precies hetzelfde. Ja. En ja, ik moet ook niet koud beginnen. Nee, maar ik doe, ik doe überhaupt nooit uh, warm, warm. Maar een beetje lauw, zeg maar. Okay. En daarna gaat hij op koud. En ik heb ook nog wel eens de neiging om expres op koud te laten staan. Dat als mijn vriend er daarna in gaat, dat hij oh, ja, ja, schrikt. Dat ik, ja, dat vind ik ook mooi. Ja, <laughs> ja, ik ook mooi. Ja, of heel heet. Dat doe ik ook nog wel eens. Want dat vinden ze ook niet leuk. Oh, nee, hij, <laughs> haal, hij, hij, het is bij hem net het Turk
0: stoombad. Als, als ja, ze... dat heb ik ook. Ja. Het is gewoon echt een soort van vulkanische. <laughs> ja, ja, super heet. Ja. Oh, maar dat is wel een hele onbeswitchd dan. Ja, dat, Ik ga wel zeg maar gefaseerd en dan het laatste stukje is het echt gewoon bam, ineens koud. Ja, je bent gewoon in één keer wakker. Het is eerst verschrikkelijk. De eerste, ik weet niet of jij dat ook zo ervaren, maar de eerste zeker vijf, zes keer dacht ik echt. Wat doe ik? Ja, waar heeft iedereen het over? Hoezo is dit fijn? Ik voelde me zo ongemakkelijk eigenlijk. Maar dat gaat vanzelf weg en daarna voel je je...
2: Ja, euforisch, is dat het juiste woord? Ik denk het wel, ja. ja. Dus je echt
0: denkt van, okay. En een beetje even
2: zo'n shock, bam, en wakker Precies, ben je. en
0: wakker, want dat kon normaal wel echt, denk ik denk zeker een uur duren. Dus dat ik echt een soort van apathisch voor me uit te staren. Totaal geen ochtendmens. En nu is het echt gewoon,
2: goedemorgen hier zijn we. <laughs> Hello world. Ja, zeker.
0: Dus als je s ochtends opstartproblemen hebt, geef het een kans. Maar geef het ook wel echt een kans, want de eerste paar keren zijn de hel.
2: Ja, een soort nieuwjaarsduik. Ja, precies. Ja, echt. Ja,
0: dat is wel mijn volgende ding. Dat wil ik nog wel een keer doen.
2: Dat heb je net vergeten dan. Want we hebben net het nieuwjaar gehad. Klopt, maar ik dacht ook een keer buiten in zo'n plas. Dat zie ja. ik
0: ook bij allemaal mensen voorbij komen. En dan dan achter
2: ons ik... ah, is een plas. Ja. Dus we ja. zouden er straks Let's
0: even
1: go. in kunnen springen. Ja. Heel leuk voor de challenge. Ja.
2: Oh my god, misschien wordt dat wel de challenge. Oh, laten we <laughs> hopen van niet. Um, hardlopen of wandelen?
0: Mm. Zeker wandelen. Ik doe wel aan hardlopen, maar niet omdat ik het nou zo leuk vind. Dus dan kies ik altijd voor wandelen. Uh,
2: Samen of alleen? En deze vraag heb ik omdat je alleen op reis bent geweest. Aha. Hmm. Ja, ik
0: vind het ook wel een heel mooi dilemma. Omdat ik denk dat het ook wel een thema is voor mij. Dat ik heel vaak dingen altijd samen wilde doen. En ik eigenlijk pas sinds anderhalf, twee jaar echt heel veel dingen alleen aan het doen ben. Ja, ik kies uiteindelijk wel voor samen, maar ik vind het wel heel belangrijk om ook alleen oké okay te zijn. Ik denk dat dat iets is waar je wel eerst naartoe moet werken voordat je echt voor dat samen gaat.
2: Heel mooi gesproken. Ik ben het daar helemaal mee eens. Uh, loondienst of ondernemen?
0: <laughs> ja, het is grappig, want in al deze thema's ben ik steeds um, een beetje van het een naar het ander aan het gaan. Ja, ik was altijd in loondienst. Um, ik ben inmiddels voor mezelf aan het starten als copywriter, dus ik ga nu uh, ondernemen... Alleen moet ik zeggen, um, ik denk dat ik een beetje van beide misschien het allerleukst zou vinden. Want ik merk wel dat alleen maar de hele tijd alleen werken en jezelf draaien houden, helemaal in een tijd zoals deze, dat je niet echt naar buiten kan. Merk ik dat ik het ook alweer een beetje mis soms om ja. in het team te werken. Maar. Voor nu gaan we eerst focussen op uh, mijn bedrijf van de grond krijgen. En uh, wie weet wat er daarna
2: gebeurt. Nice. Ja, ik vind het sowieso al super vet. Juist, je hebt het afgelopen jaar heel veel verschillende dingen. Eigenlijk een soort switch gemaakt in heel veel dingen. Ja. <laughs> en dat je hier gewoon voor jezelf voor hebt gekozen, daar vind ik echt heel vet. Thanks. Ja,
0: het ja, heeft uh, wel wat
2: gekost, maar heel veel ervan
0: geleerd wel. En uh, ja, ik uh, ben wel blij met de richting waar het nu uh, heen gaat.
2: Zo. En ik denk dat wij dat ook wel heel erg herkennen, Anne. Dat, dat een beetje alleen samen gemixt met loondienst of ondernemen. Dat is ook de reden dat wij samen zijn gaan werken eigenlijk. Omdat we zoiets hadden van, oké, okay, dat alleen ondernemen is maar alleen.
1: Ja, wel hadden er ook wel gesprek over. Want je hebt toch soms ook mensen nodig om geïnspireerd te blijven. Zeker. Om op nieuwe ideeën te komen. Helemaal
0: met creatieve beroepen. Dat is ja. Zo belangrijk.
1: Ja, dan is het wel lekker als je iemand hebt waarmee je dat in ieder geval kunt doen.
2: En hoe en... lang kennen jullie elkaar al?
1: Uh, eigenlijk niet
2: zo lang. Nee, jaar, jaar nou, nee, via via wel wat langer. Maar een jaartje denk ik echt. Of mee, Orten. half jaar. Half jaar denk ik. Ja, ja half jaar echt wel contact gewoon. Ja. En um, ik denk ook wel heel erg. Nou, we doen natuurlijk hetzelfde qua. We maken allebei YouTube video's. En eigenlijk ook sinds we deze podcast zijn begonnen. Merk ik heel erg dat dat in een stroomversnelling is gegaan. Dan als ik het in mijn uppy had gedaan. Ja. Uh, omdat je gewoon... Oké, okay, an, zondag uh, 11 uur gaan we weer even uh, gesprek hebben hierover. Volgende stappen. Wat moeten we nu doen? Welke richting gaan we op? Welke gasten komen er? Wat gaan we voorbereiden? Hoe ziet de vormgeving eruit? Echt zeg maar... Daardoor trek je je zeg maar, aan elkaar op. Terwijl als Weet je het allemaal in je, in je eentje gaat doen, hoe ga je die deadlines ja. dan stellen? Want ja. dan denk je, oh, het kan morgen ook wel. Ja.
0: ja, en je hebt een beetje een buddy. Dat als jij er heel even wat minder lekker in zit, dan pakt die ander het. Yep. En, ja, en, ja, en, en wat fijn. wel
1: leuk is, is dat uh, sommige mensen ook zeiden van... ja, maar jullie zijn toch eigenlijk een soort van concurrenten van elkaar? Want jullie willen een beetje hetzelfde, jullie doen mm-hmm. hetzelfde. Maar dat is dus juist niet zo. Want ik denk dat als je allebei hetzelfde wil en hetzelfde leuk vindt... Dan kun je juist elkaar alleen nog maar beter maken. In ieder geval als je er zo in staat. Want er is genoeg plek voor iedereen. Ja, ja ik vind het heel en mooi je Kun je maar versterken? Ook. Helemaal
0: vrouwen onderling ook. Ja. Ik merk dat ook wel eens. Ik vind het zelf ook heel leuk om contact te leggen. Ik bedoel, wij hebben ook zo elkaar via Instagram ja. leren kennen. Ja, je stuurde me ook toen een heel lief berichtje. Zo van, ik vond je video's zo leuk. En dan denk ik, oh, kunnen we niet gewoon allemaal zo tegen elkaar doen? In plaats van, oh, zij heeft meer volgers dan dat ik heb. Of weet je, dat het dan meteen zo... Uh, ja dat we dan met elkaar in competitie moeten zijn.
2: Terwijl je, kunt je ook, ook met elkaar kunt sparren.
0: Precies. Ja. precies. Of je door iemand laat te inspireren. Weet je. Ik volg heel veel vrouwen die eigenlijk een beetje in hetzelfde vaarwater zitten... als ja. ik, omdat ik het ook leuk vind om te zien wat zij allemaal doen. En ja, dus ik vind het wel heel mooi dat jullie uh, zoiets hebben van krachten bundelen. Kan ook gewoon. Ja, ja yes. precies.
2: En van elkaar leren ook. Ja. Um, risico's nemen of veiligheid? <laughs> Ja,
0: ik ben eigenlijk wel heel erg van de veiligheid. En dat is wel iets wat ik nu met allemaal belangrijke keuzes... kom ik steeds meer achter dat ik denk... jeetje, waarom ben ik zo gehecht aan comfort eigenlijk wel? Alleen ik ben steeds meer risico's aan het nemen. En steeds meer aan het leren vertrouwen op mezelf. Dus um, ja, ik zit nog in het veilige hokje een beetje... maar ik ga steeds meer risico's nemen. Merk je ook dat je um, er beter van wordt, in zekere zin? ja. Uh, zeker weten. Omdat voorheen zou ik situaties uit de weg gaan... omdat ik niet wist wat ze zouden brengen. Dus ik liep me heel erg leiden door angst altijd. En um, kijk, dan zit je in principe altijd veilig. Alleen het voorkomt je ook van stappen zetten... waardoor je groeit en weer allemaal andere leuke dingen meemaakt. En misschien ook wel gelukkiger wordt. Zeker weten, ja. ja dus het is inderdaad eventjes over die drempel heen. Maar steeds als je dan zoiets gedaan hebt... dan kijk je erop terug en denk je... oh, het viel eigenlijk allemaal wel mee. En ja, ja. Ik zeg steeds vaker tegen mezelf... wat is het ergste wat er kan gebeuren... En dan denk ik, ja, dat valt eigenlijk wel mee. Go for it. En dat is wel een mentaliteit waarmee ik merk, oké, okay, daar bereik je zoveel meer mee. ja
2: Ik merk ook wel steeds meer als het iets is waar ik bang van word, dat ik het juist moet doen. Eigenlijk wel. ja Maar goed, om die stap te zetten, dat
0: blijft spannend. Ja, dat blijft heel spannend. Ja, ja, maar als je zeker. gaat zien dat het werkt, krijg je steeds meer vertrouwen in jezelf. En heb je ook steeds meer zoiets van... Uh,
2: ja, dan okay. durf je steeds meer... I'm scared of shit, maar we gaan het gewoon doen. Ja, ja precies. En merk je ook dat je uh, bepaalde mensen om je heen hebt verzameld de afgelopen periode... die juist je daarin stimuleren? Dat je ook misschien zeg maar daarin keuzes hebt gemaakt... dat mensen die denken, maar Ras, hou nou vast aan dat ding wat je vertrouwt... en, en, en die baan en, en die zekerheid. Ja. ja, ik moet zeggen dat in
0: principe... ik heb best wel steady groepjes om me heen van... Vriendschappen echt al vanaf de basisschool zelfs. Maar dat zijn ook allemaal gewoon hele leuke, lieve, inspirerende vrouwen... die echt, ja, weet je, als ik weer iets geks bedacht heb... dan zijn ze altijd mijn grootste cheerleaders eigenlijk. Wel merk ik dat ik ook wel online best wel wat uh, nieuwe vriendschappen heb uh, opgedaan. Van ook vrouwen die hetzelfde pad bewandelen... waarbij ik merk van, ja, die staan toch ook wel echt vooraan te cheeren... als ik ergens mee aankom. Het enige wat ik soms lastig vind is misschien wel uh, met familie... En um, ja, weet je, als mensen gewoon nog... Kijk, we komen gewoon een beetje voort uit... Kijk, onze ouders, dat zijn generaties die beslissingen namen... op basis van hele andere dingen. Dus toen ik mijn moeder bijvoorbeeld belde... Mijn moeder is een schat van een vrouw, maar wel nog heel erg van... Uh, ja, geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. En zou je nou die baan wel opzeggen? Want ja, waar, wie weet waar het je brengt. En ja, dat, ik denk niet dat je dat mensen kwalijk kan nemen. Alleen, uh, dat is wel iets waarbij ik merk dat ik daar steeds meer moeite mee krijg. Want... Ja, dan blijf ik zitten. Maar dan zit ik er na een paar jaar nog. Terwijl ik helemaal niet blij ben met waar ik zit. Dus dat probeer ik wel een beetje. En hoe sterker je wordt in je eigen overtuiging en je eigen vertrouwen. Hoe meer ik op zo'n moment ook kan zeggen van... uh, Ja, nou, ik snap dat jij er zo over denkt. Maar, en dan toch mijn eigen stappen
2: zet. En En geloof me, het komt altijd goed.
0: Precies, precies. Maar dat merk ik wel. Ja, als je dan even lang met dat soort eh, uh, mensen die er zo over denken... erover praat, dan word je wel sneller weer angstig. En wel blij dat ik daarin steeds meer... uh, toch mijn eigen pad durf te kiezen.
1: Ja, is dat iets waar je je eerst door tegen te laten houden?
0: Ja, dat denk ik wel. En ook, ja, ik, ik ben altijd een beetje dat ik denk: van komt het dan echt vanuit hen helemaal? Of is het ook iets wat gewoon echt in mij zit? Want um, ik denk dat we toch ook groot grootgebracht zijn met een bepaald plaatje. Jij had het net ook al over van. Nou, dat plaatje wil je niet van afwijken. Nou, in mijn geval is dat ook wel dat heel veel mensen een vaste baan krijgen. Vervolgens gaan ze een mooi huis kopen en uh, aan kinderen beginnen. En dat dat een beetje dan de koers is die je, die je dan zou moeten lopen in het leven. En dat vond ik ook lastig om los te laten. Dus toen bij mij, even denken, ik denk nu zo'n twee, drie jaar geleden... want ik was ook heel netjes dat pad aan het bewandelen waarvan ik dacht dat dat verwacht werd. En wat ik eigenlijk zelf ook wel dacht dat ik dat wilde... En ineens dacht ik, wacht even, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. En dit gaat mij helemaal niet meer geluk brengen. En om daar zeg maar van weg te lopen, dat was wel echt heel zwaar. Dat vond ik heel moeilijk. Hoe merkte
1: je dat dan? Dat je dacht van dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil.
0: Ja, bij mij is het dus uiteindelijk, en dat zou ik niemand aanraden, maar wel echt in een in een burn-out terechtkomen voor mij. O, ja. De, ja. Toen zijn alle stoppen stop doorgeslagen, om het zo maar te zeggen.
1: En wat was dat dan wat die burn-out veroorzaakte?
0: Ik zat sowieso al heel lang uh, in een functie, in een, ja, met werk waar ik niet heel blij van werd. En um, ik zat in een hele lange relatie waarbij ik eigenlijk al langer twijf, twijfelde, maar geen stappen durfde te zetten. Want je bent al langzame, je hebt een koophuis, iedereen om je heen is ook allemaal eigenlijk al gesetteld en... Ja, ik weet niet. Ergens wil je ook gewoon graag dat het lukt. Dus je hebt dan zoiets van, oh, het zal wel even een fase zijn. Of... En dan komen we bij dat stukje je geluk af laten hangen van externe factoren. Ik dacht, ja, maar dit is toch wat ik wilde. Ik heb nu toch en het huis en het werk en de relatie. En waarom ben ik niet gelukkig? Waarom ben ik niet gelukkig, precies. En dan ga je eerst denken dat het aan jou ligt of zo. Misschien vraag ik wel te veel. Misschien wil ik wel te veel. Want andere mensen hebben het wel gewoon, vinden het allemaal prima zo. En nu weet ik steeds meer van, ja, nou ja, misschien vraag ik wel te veel. Maar als dat is wat jij wil, dan moet je daarvoor gaan. En ik heb dat heel lang niet onder ogen willen komen. Ja, wat er dan gebeurt, is dat je eigenlijk, en daar geloof ik heilig in, echt gewoon een flinke schop onder je reet krijgt. In mijn geval dus een burn-out. En uh, ja, dan moet je uiteindelijk wel al die dingen onder ogen gaan zien. En dan heb je geen andere keuze dan echt stappen te gaan zetten.
2: Eigenlijk... Waarin jij mentaal niet kon zeggen... ik kap overal mee, gaf je lichaam fysiek aan. Ja. Dit is het moment dat je echt even andere keuzes moet gaan maken. Precies. Want als je dit langer door blijft hakkelen, zeg maar ermee... dan gaat het je niet brengen naar nee, heel zijn.
0: dan komt het echt niet goed. En dat begon echt met kleine dingen. Ik begon me overal voor te verslapen. Ik voelde me echt heel vaak niet lekker. En wij dan... Kijk, iedereen is wel een keer down, maar dat werd steeds vaker. En ik denk dat ik mezelf steeds weer... en dan Kom je terug op dat je een leven hebt zoals wij dat hebben nu in deze leeftijdsfase. Gedurende deze periode iets minder, maar heel veel afleiding. Super druk sociaal leven. Dus ik bleef maar doorgaan op die razende trein, weet je wel. Van nou oké, dit is is wat ik wil. En hup, gewoon doorpakken. Gaat het even niet, schouders onder en door. En ja, op een gegeven moment begon dat af te brokkelen. En heb ik echt periodes gehad dat het gewoon echt, echt niet ging. Gewoon ook op energieniveau niet. Ik had gewoon nergens meer de energie voor. En dan ben je echt genoodzaakt om uh, veranderingen aan te brengen. En ik merk wel, kijk, ondanks dat het niet fijn is... dat het in zo'n extreme mate slecht met je gaat... heeft het me wel echt ineens de ogen geopend. En ik weet ook echt van, dat gaat niet meer gebeuren. Dus ergens is dat ook alweer fijn of zo. Want het heeft me wel echt uh, heel veel gebracht.
1: Ja, want hoe ging dat dan? Jij kreeg die burn-out en toen moest je dus wel. Wat, wat ben je toen gaan doen dan?
0: Ja, nou, Het begon eigenlijk met... Um, ik denk dat ik er al langer in zat. Ik vind altijd burn-out ook wel een beetje zo'n moeilijk woord. Weet je, van wanneer zit je daar dan wel in en wanneer niet? Ik bedoel, sommige mensen komen echt hun bed niet meer uit. Dat was in mijn geval gelukkig niet zo. Alleen het begon met, uh, met werk, dat ik dacht: van ja, ik wil dit eigenlijk niet meer. En toen ging mijn relatie over en dat was best wel een moeilijke periode. Heel veel gedoe en het huis verkopen. Dus toen had ik nog even die overlevingsmodus. Want dat moest allemaal geregeld worden. En dat moest allemaal gefixt worden. Dus dan heb je ineens een soort energie om dat allemaal te doen. Precies. Ja. Dus dat, ik ben nog even zo doorgegaan. En daarna was het ineens... Bam. Toen kon ik er niet meer onderuit. Ik stond op een gegeven moment ook in de supermarkt. Ergens in een, in een, in een gang. Stond ik zo mee te kijken. dacht Ik ja, waar ben ik hier ook alweer naartoe gelopen? En merkte ineens dat ik het gewoon een beetje kwijt was. En dat vond ik best heftig. Dacht Ik dacht, dit gaat niet goed. En... Toen durfde ik ook pas aan te kaarten op mijn werk van luister, dit is nu al enige tijd zo. En ik denk als ik nu niet op de rem trap, dat ik dan echt gewoon uh, nog verder van huis ben. Dus toen heb ik die stap gezet en toen heb ik me ook echt ziek gemeld voor een uh, hele periode. En ben ik gaan uitzoeken van oké, what's going on en hoe ga ik zorgen dat ik me beter ga voelen. En hoe heb je dat uitgezocht? Ja, is best een weg geweest wel. Ik heb heel veel dingen wel zelf gedaan, moet ik zeggen. En je hebt ook wel heel veel... uh, Hulp tegenwoordig, weet je je kunt ook gewoon via je huisarts naar een psycholoog, heb ik ook gedaan. Alleen merkte ik dat ik het echt wel wat meer in mij moest zoeken. Dus ik ben eerst heel veel ruimte gaan creëren door echt van alles af te zeggen. Dus niet meer al die sociale activiteiten.
2: FOMO uit te zetten eigenlijk.
0: Zo, maar dat is super moeilijk natuurlijk. En, dat is nu en hoe reageer je die omgeving daarop? Dat is ook inderdaad een dingetje, want ik bedoel, ik ben normaal altijd wel heel... Uh, Vrolijk en positief en all over the place, overal bij. En ineens ging ik overal nee tegen zeggen. Maar goed, dan kom ik er terug op dat ik echt wel hele fijne mensen om me heen heb... die ook allemaal zoiets hadden van ja, maar als ze dat zegt... dan zal dat ook wel echt zo zijn. Dus uh, wij laten jou gewoon lekker en we zijn er voor je als je ons nodig hebt. Dus ik ben eerst alles echt af gaan kappen. Gaan zorgen dat ik zoveel mogelijk tijd met mezelf alleen had. Wat ook niet altijd even leuk is, want dat betekent dat je ook vaak alleen bent... met ja, op dat momentje wat minder fijne gevoelens en emoties... Heel veel gaan wandelen. Uh, toen ben ik ook echt uh, gaan mediteren. Waarbij ik eerst zoiets had van... Nou, is helemaal niks voor mij. Ik was ook altijd all over the place. Superveel uh, energie. Echt gewoon... Ah. En toen um, ben ik dat dus echt wat serieuzer gaan doen. En daar routines in gaan maken voor mezelf. Dus echt vast. Lekker naar buiten. Mediteren. Gewoon ruimte creëren voor mij. In plaats van helemaal agenda vol knallen. En we zien wel uh, waar het me brengt. Ergens op zondagavond ben ik helemaal kapot. En dan denk ik... Oh, Morgen begint de week weer. Nou, daar was ik echt even weer helemaal van uh, teruggekomen. En dat heeft me uiteindelijk heel veel inzichten gegeven. En ook echt gewoon heel veel rust gebracht.
1: En ja, Dus je en, dan ja. wat meer zelf de controle... in plaats van dat je werd geleefd door externe factoren.
0: Precies. Want ik denk dat dat... en ik weet niet of dat voor jullie herkenbaar is... maar uh, het leven voordat we in deze grote snoerstand dan terechtkwamen... ging ook wel echt heel hard en heel snel. Zeker.
1: Ik heb soms wel is dat ik denk van... in sommige stukken van de coronatijd dacht ik best wel... Ik vind het eigenlijk ook wel lekker dat je niet al die verplichtingen hebt en dat je gewoon niemand hoeft te verantwoorden als je niks ja. gaat doen. Ja, Want normaal heb je inderdaad toch altijd wel een druk dat je denkt van ja, ik ben nu eigenlijk echt heel moe. En ja. Maar goed, ik heb ook nog mijn vrienden en die moet ik wel ook
2: zien. En ook dus... genoeg afleiding om maar niet aan alles te hoeven denken wat er eigenlijk achterin ja. je gedachten speelt. Ja,
0: dat was je beloning, want je hebt zo hard gewerkt de hele week. Nou, dan moet je dit weekend wel echt even lekker naar een feestje. Of... Ja. Dat. En dat valt nu natuurlijk allemaal wel weg. Dus ergens vind ik, ondanks dat het echt allemaal super klote is nu, denk ik dat het voor heel veel mensen ook wel weer een bepaalde rust gebracht heeft.
1: Ja, en dus een inzicht dat je, op, dat je niet altijd andere mensen of prikkels of ergens naartoe moet gaan om, om die ontspanning te vinden of om het even leuk te hebben. Dat dat eigenlijk dus ook een hele kleine dingen zit. Precies. En dat je meer gaat doen wat je eigenlijk misschien wel heel graag wil.
0: Ja, ja, ik zie dat wel ook bij mensen in mijn omgeving nu gebeuren. Dat ze eerst echt tegen de muur omhoog liepen... en zoiets hadden van, moeten we hiermee? We kunnen niks meer. En dat het steeds meer zo is van, nou, oké. Okay. Even een beetje een stap terug is eigenlijk niet zo slecht.
1: Nou ja, en wat, wat ik ook opvind, en in ieder geval dat hoorde ik laatst... dat in hoeverre jij gelukkig bent, wordt bepaald... dat klinkt heel, heel gek, maar in de maat waarop de mensen om jou heen gelukkig zijn. En dat is natuurlijk typisch met dit corona... Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Dus ja. als jij de enige zou zijn die thuis zou zitten en niks zou doen wekenlang... dan zou je denken, shit, ik mis van alles. Ja. Maar iedereen zit in hetzelfde schuitje. Dus voel je je ook niet per se ongelukkiger daardoor. Klopt. Want uh, ja, we doen het met z'n allen, zeg maar.
0: Ja, en normaal voel je, je misschien ook een beetje die race of die competitie. Zo van, oké, okay, we moeten allemaal, want die gaat ook door en die ook. En nu lopen we
2: allemaal een tandje rustiger. Ja, naar de volgende dilemma.
1: Oh, we zijn nog steeds met dilemma's. We zijn er ja. nog niet, sorry. Geef niet, geef
2: niet. Nee, want het gaat ook helemaal over, over het dilemma zelf. Dus daar moeten we vooral lekker op doorgaan. Um, series of lezen, series kijken dus. Mm-hmm. Ja, moet kiezen. Ik vind ze eigenlijk allebei heel erg leuk. Mm. Ja moet.
0: Ik, moet. Okay. Ja, je moet. Ja, ik probeer het nu te houden op dat ik overdag tussendoor lees en dat ik s'avonds een serie kijk, omdat ik het toch ook allebei wel weer heel leuk vind. Um, wel was mijn goede voornemen voor dit jaar om minder series te kijken, omdat ja, je wordt zo meegezogen, het is heel makkelijk om gewoon Netflix aan te zetten, maar tegelijkertijd is dat ook wel weer een beetje een standje uit en... Gewoon maar kijken. En terwijl als ik bijvoorbeeld lekker ga lezen... dan merk ik dat ik er wel meer door oplaad. Ja. Dus mijn, uh, ik kijk heel veel series, moet ik eerlijk toegeven... maar lezen heeft toch wel de voorkeur.
2: Ik merk ook heel erg... ik was uh, afgelopen drie weken, denk ik... was ik een serie aan het kijken... En die had vijf seizoenen oh. en die heb ik in drie weken uitgekeken. Welke serie was het? The Bold Type op Videoland. The Bold Type, ken ik Ja, niet. het gaat over drie vriendinnen. Die werken allemaal bij een magazine en die hebben daar allemaal een andere taak. Dus de ene is stilist, de ander is schrijfster en de ander is uh, head of social media. En die maken ieder op zich allemaal verschillende dingen mee. Van uh, zeg maar uh, dat je het... Uh, ja het heet in het Engels BRCA gene one dus dat is een in je borsten zit dat uh, dat je het gen hebt zeg maar dat je heel snel borstkanker kunt oh, krijgen ja. uh, de ander die uh, had een ontzettend slechte jeugd gehad uh, die ander die uh, ontdekte dat ze lesbisch was en die maakte allemaal dingen met elkaar mee dus je wilde, heel... wilde
1: gewoon weten hoe dat allemaal afgelopen.
2: man <lacht> maar maar elk moment dat ik vrij had of ik maakte het vrij was ik dat aan het kijken en het ja. was zo verslavend dat ik dacht, wat heb ik er hier nou eigenlijk aan? En natuurlijk, <laughs> ja. er, er zaten heel veel dingen in, zeker voor vrouwen die ontzettend leerzaam zijn. En ook goed omdat ze er heel goed over communiceerden en heel erg open waren erin. En ook echt zeg maar, er, ervoor stonden en ook in dat magazine zeg maar, dat ook wilden uiten naar andere vrouwen. Maar ik dacht wel echt, holy crap, ik kan hier zo in meegezogen worden. Ja, maar dat aan ik... de
1: andere kant denk ik dan ook. Van, je moet ook niet altijd per se ergens iets aan hebben, toch? Klopt. Want dat kan ook weer de, val, niet ja. vind ik, de valkuil zijn als je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. Dat je alles wil gebruiken ja. om hè, boeken wil lezen die je verder ontwikkelen. Anders en voelt het ook als hebben, de soms, de tijd rusten. of zo. Ja, ja. maar soms toch ook gewoon echt lekker gewoon, oké, okay, ik ga gewoon... Uh, ik heb later ik weet niet of ik dit moet maar ik heb laatst alle seizoenen van Gooische vrouwen weer opnieuw teruggekeken nou ik vond het echt heerlijk dat is Lekker, ja, ja.
2: spanning man ja ja
0: dus
1: dat is wel een beetje dat is een beetje denk ik ook de afwisseling van persoonlijke ontwikkeling en soms mag je ook gewoon even ja,
0: klopt helemaal maar ik, ken, ik herken wel dat van dat Netflix op een gegeven moment vraagt van ben je nog aan het kijken ja. en zit je zo beschaamd op je bank zo van ja nog steeds ja
2: sorry <laughs> ja nee dus het is wel goed om daar inderdaad een balans in te vinden maar wat jij zegt ook van ja het ene moment Kies ik voor lezen en het andere moment kies ik gewoon standje nul, niet nadenken. En precies, balans. Ja. balans. Ik weet het, alles ik ben... draait om balans. Ja, precies. Um, ik heb er nog twee voor je. Een week lang ja zeggen tegen alles of een week lang nee zeggen tegen alles. Dat nee, dat heb je natuurlijk een periode lang gedaan.
0: Klopt. Um, ik kies toch wel een week lang voor nee, nee zeggen. Omdat. Zo cliché, maar nee voor een ander is een jaar tegen jezelf dat uh, ja, echt een dooddoener. Maar het is echt waar. Helemaal op het moment dat je eigenlijk even wat meer tijd voor jezelf nodig hebt. Maar eigenlijk sowieso wel. Want ik weet niet, het geeft toch een bepaald fijn gevoel... op het moment dat je een paar keer nee hebt gezegd. Als ik dan thuis zit op mijn bank en ik ga dan toch even net die dingen doen... waar ik anders niet aan toe kom. Het geeft zo'n fijn gevoel. Dan denk ik, oh, in plaats van dat ik maar weer naar de zoveelste verjaardag ga... of whatever, weet je. en Nu is dat natuurlijk iets minder, maar... Echter, hè. <laughs> is het af en toe wel fijn.
2: Ja, ja, maar goed, overal ja zeggen kan soms ook leuk zijn. Ja, dat zeker. Een week en ja, daarna. Ja, precies. En daarna niet meer. Nee, nee. Ik merk ook wel heel erg dat dat nee zeggen. Um, dat gaat bij mij een beetje in periodes zo. Mm-hmm. Dat ik op een gegeven moment merk: Oh mijn god, ik heb veel te veel tegen ja alles gezegd. En dat ik dan weer denk: Oké, okay, ik moet nu tegen alles nee zeggen. Ja. Maar ook daarin ben ik nog steeds zoekende van wat is nou de balans? Waar, het sluipt
0: er. Ik merk dat het er gewoon heel snel insluipt of zo. Want de ene week denk ik, wow, I got this shit figured out. Ja. En dan daarna merk ik, en vaak zie je dat achteraf pas, dat ik toch weer over mijn grenzen gegaan ben. Ja. En dat merk je dan toch weer na het einde van een week bijvoorbeeld van wow, dat je helemaal leeggetrokken bent en denkt. Ja, ik heb het ja, ik heb het weer gedaan. Ja, dat is heb... denk ik, als je van nature een pleaser bent, ja, tuin je er gewoon elke keer weer in. Dus. Ik zou willen zeggen, oh, er is hier een oplossing, maar die is er eigenlijk niet. Je bent constant weer opnieuw aan het zoeken naar de juiste balans.
1: Ja. Hoe merken jullie dat dan, dat je te veel ja tegen dingen hebt gezegd bijvoorbeeld?
2: Nou, afgelopen week uh, had ik de uitvaart van de opa van mijn vriend. En daarna zouden we met de familie ook nog samenkomen. En ik had een week lang uh, in het Engels live presentatie gedaan voor Your Sonic Noorderslag. Slag. En nou, het was super dom. maar we stapten in de auto. Um, en Tim, die wilde, mijn vriend, die wilde het raam even omlaag doen een stukje. Want er zat allemaal sneeuw voor. Maar al die sneeuw viel naar binnen op mijn schoot. En ik flipte echt oh. totaal. Wat helemaal nergens op sloeg, want het was maar sneeuw, zeg maar. Maar ik merkte eigenlijk al daarvoor dat ik zo, zo moe was. Dat ik zo te veel tegen, ja, te, tegen dingen ja had gezegd. Dat ik dacht, oké, okay, wacht even, waarom flip ik nu eigenlijk? Waar slaat dit op? Dat ik even een momentje met hem alleen nam en dat ik zei, ik moet echt naar bed nu. Ik moet gewoon gaan slapen. Ik zei, ik kom, kom daarna waarschijnlijk wel weer. Maar ik kan even niet meer. Ik ben echt op, want ik reageer normaal nooit zo. Dus ja. ik ja, moet precies. even op de rem en Dan is het, het toch
0: wel weer. net op, het moet net toch we, elke keer Ik klappen. Eigenlijk net te ver, ja. ja dat,
1: ja, dus het is toch soms lastig te herkennen van ja. wanneer ja, het.
2: lullige nou... was dat ik dat dus wel had.
1: Maar je kon er je kon het niet meer terugdraaien.
2: Um,
1: je kon het niet afzeggen. Nee, in ieder ja. van, het kon. En aan de andere kant, waarom zou het niet kunnen? Maar voor ja. jouw gevoel niet.
2: Nee, en ik merk en ik denk ook, ik wilde het heel graag, maar er zat ook een stuk spanning bij. En daarvoor had ik ook veel dingen gepland. En, en dan zeg ik er, oh, ik had dit en dit en dit eigenlijk niet moeten doen. Oh ja, en, dus, en dan zegt Tim, oké, okay, maar ga dan eens opschrijven voor jezelf... wat je dan wel echt wil doen en wat je dan eigenlijk dus niet wil doen. En ga dan ook weer nee daartegen zeggen. Ja. Dus ik heb ook meteen actie ondernomen en tegen een van mijn opdrachtgevers gezegd... oké, okay, ik wil wel voor jullie blijven werken... maar die opdrachten die helemaal aan de andere kant van het land zitten... Die, dat, dat kan ik nu eigenlijk even niet erbij hebben. want dat... eigenlijk
1: grenzen stellen. Ja. 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 Ja.
2: Hoe merk jij dat. dat
1: dan? Dat je, dat je net even te ver bent gegaan?
2: Ja, eigenlijk precies
0: hetzelfde. En soms lukt het me wel om net op tijd erbij te zijn. Um, wat, mij wel, wat het voor mij makkelijker maakt... is dat ik nu steeds vaker probeer in te checken... gewoon bijvoorbeeld op zondagavond. Of dat kun je ook op twee weken voorhand doen. Um, om alvast te gaan kijken naar je planning... naar je agenda, de dingen die je wilt doen. En ik probeer echt zo min mogelijk te plannen. Dus ook met, uh, met vriendinnen of met vrienden of whatever. Of je plant het en dan maak ik er een soort van conceptdate van dan kan het zijn dat ik gewoon nog een dag van tevoren af ga zeggen... en dan heb je dat wel alvast ingebouwd. En ik heb ja, echt wel een aantal uh, mensen waarmee dat heel goed kan. En dat is heel fijn, want afzeggen is dan toch altijd weer net een ding... want die andere persoon houdt de tijd ook weer vrij. En ik heb dan altijd zoiets van, oh, maar dat kun je wel... Oh, dan prima, dat je toch wel. Het is maar een uurtje. Of, uh, Precies, ja. het is maar een uurtje. En voor je het weet ben je dus aan alle kanten jezelf aan het weggeven. Want ja. ik denk dat ook uh, vaak het idee is dat het dan dingen zijn die je doet die je niet wil doen. Maar dat is lang niet altijd zo. 9 van de 10 keer wil ik al die dingen ook heel ja. graag doen. Want ik wil heel graag een goede vriendin zijn en een goede partner. En je wil alles goed doen. Alleen je kan niet altijd alles voor iedereen doen. Dus dan moet je toch ja, hier en daar een keer wat dingen afzeggen.
1: Ja, dat zei mijn vriend laatst tegen mij van... Uh... Toen hadden we ook iets afgesproken en dat ik super veel zin in. En toen zei hij toch te, toen zei hij ook tegen mij. Ja, maar je vindt het toch heel leuk om te doen ook? Toen dacht ik, ja, dat vind ik ook. Maar ja. dat, dat is het eigenlijk. Nee, Dat wil ook niet. helemaal niet zeggen
0: dat je het niet leuk vindt, inderdaad. Maar het kost je wel weer energie. En dat kunnen bijvoorbeeld van die dingen zijn. Uh, ik meet dat met mijn vriend wel eens, die spreekt dan af met vrienden. En dan komt daar de vriendin ook van mee. En dat is superleuk. Want ik wil heel graag daar ook in investeren. Alleen ja, af en toe zeg ik gewoon echt bewust van, sorry. Ik kom er niet bij. Ik kom gewoon echt eventjes niet. En dan zit ik inderdaad alleen thuis. Maar dan voel ik me daarna gewoon echt weer stukken energieker.
2: Ja, dan ben je weer gewoon weer opgeladen. Precies. Ja. Dus dan
0: denk ik toch juist de beslissing geweest. Ondanks dat ik er wel zin in had. Maar ja, het is toch even je eigen energielevel aanvoelen. En op basis daarvan gewoon een stap durven te zetten. En je niet steeds willen verontschuldigen eigenlijk.
2: En ik denk ook dat wat jij gaf als tip, die, die planner, dat dat een hele goede is om te doen. Ik heb, Wij hebben toevallig allebei dezelfde planner ja. gekocht. De Sunny Side Up. En uh, daar staan ook heel veel van dat soort tips in, zeg maar. Hoe je je focus kunt houden en keuzes kunt maken en doelen kunt stellen. En ook vooral zorgt dat je dingen niet in je agenda gaat zetten, omdat je te veel hebt. Maar ik denk dat het ook heel erg goed is om gewoon desnoods een maand lang te gaan testen. Oké, deze week zeg je tegen alles ja bewijs van, die week zeg je tegen alles nee. Wat kan je eigenlijk aan... Hoeveel energie heb je? Welke dingen kan je allemaal doen? Wat kan je allemaal niet doen? En wanneer trek je de grens? Zodat je eigenlijk na die maand dat testen... eigenlijk de eerste week daarop kan kijken... oké, ik kan dus max drie taken in een dag vervullen... en twee sociale dingen in de week vervullen. Want dan zit ik nog steeds goed in mijn energielevel... en dan kan ik misschien niet iedereen elke week... de beste versie van mijn vriendin zijn... of, of zusje zijn of whatever zijn, vervullen... Maar wel uh, gematigd in een goede... Uh, ja, hoe zeg je dat? In een goede vorm.
0: Ja, gematigd in een goede vorm. <laughs> ja, nee, nee, maar dat vaak zijn mooi. het ook van die dingen die jezelf ook heel erg oplegt. Dat viel mij ook heel erg op. Want negen van de tien keer vonden mijn vriendin het echt niet erg... als ik een keer ergens niet bij was of whatever.
2: Nee, dan vul je dat eigenlijk in.
0: Het zit echt in je eigen hoofd. Zo van, nou nee, als ik dan niet erbij ben, dan vergaat de wereld echt. Ja. Terwijl, nobody cares. Nee. Zo belangrijk ben je nou ook weer. Doe nou maar gewoon even chill. Ja. En iedereen begrijpt het echt wel. En als mensen het niet begrijpen. Kijk, ligt er een beetje aan. Ik heb echt heel veel geluk met de mensen in mijn leven. Maar ik heb ook genoeg mensen gesproken. Die echt wel een beetje energiezuigers om zich heen kunnen hebben. Of whatever. Daar kom je op zo'n moment. Vooral wanneer je in een burn-out zit. Of als het even niet zo lekker gaat. Kom je daar vanzelf achter. En dan is het ook aan jou de taak. Om dat soort mensen. Ja, die laten dan heel makkelijk zien van oké. Okay, Jij past niet zo goed bij mij. Als jij geen begrip hebt voor het feit dat ik je nu afzeg Omdat het even niet zo lekker gaat. Ja dan,
2: too bad. Dan zijn wij geen maten. Precies, maar dat is wel een soort van natuurlijke selectie.
0: Die op een gegeven moment plaatsvindt eigenlijk. Ja en ik
2: denk ook dat je dat op een gegeven moment. Je niet met iedereen dat gesprek aan hoeft te gaan. Van hé, wij zijn niet zo'n goede match. (laughs) Maar dat je dat gewoon langzaam een beetje zo laat gaan. Dood laten bloeden. Ja, Ja, dat klinkt heel lullig. Maar ik denk ook. Dat uh, dat het niet altijd, want dan moet je weer een soort bonje gesprek gaan hebben. Ja, maar in,
1: ja, aan de ene kant inderdaad wel. En het ligt er ook aan met wie het is. Maar ja, dat Het plocht. is wel altijd een afweging dat ik denk: ja, moet je het altijd dood laten bloeden? Of kun je ook gewoon zeggen: van ja, ik merk dat wij
2: niet meer helemaal matchen. Maar dat is wel een ding, hè? Ik zou zeggen: vriendschappen,
0: een soort van break-up in een vriendschap.
2: Ja. Ik heb eigenlijk nooit dat gesprek gehad. En als ik terugkijk... Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb met een meisje van de basisschool dat gesprek achteraf gehad. Van, hé, waarom is dat stuk gelopen? Ja, omdat we eigenlijk gewoon op een gegeven moment een heel andere kant op gingen. En hele andere interesses hadden. En dat ik dacht, nou, ik vind dit gesprek eigenlijk wel lekker dat het achteraf is. En dat het niet op het normaal suprem was, zeg maar. Dan heb je iets meer lucht, heb je
0: iets langer over na kunnen denken. Ja. ja.
1: Dus en dat heeft eigenlijk, dit heeft allemaal dus ook wel weer heel erg te maken met het geluk door anderen laten bepalen of je eigen koers kiezen.
0: Zeker, daar ook uh, ik niet zo bang voor zijn. Want ik had ook op een gegeven moment uh, bijvoorbeeld allemaal uh, clubjes van en de hogeschool en de middelbare school. En die wilden dan ook weer een keer afspreken. Ja, op een gegeven moment dacht ik, wat brengt mij dat nog? Ik weet gewoon heel duidelijk welke mensen heb ik om me heen en wie wil ik in mijn leven houden. En waar wil ik ook echt mijn tijd in investeren. Nou ja, en dan moet je gewoon keuzes maken hoe hoe heb, jij, hoe
1: heb jij dat aangepakt, dat duidelijk krijgen wat je heel graag wil?
0: Ja, dat is eigenlijk iets wat heel organisch verlopen is. En waar ik nu heel erg achter kom, is dat um, je bent op zoek naar... oké, okay, wat is mijn koers? Wat wil ik gaan doen? En um, ik legde daar zoveel druk op voor mezelf. Dus dan moest ik het weten. Terwijl nu is het voor mij oké okay als ik het niet weet... Alleen is het wel belangrijk om gewoon een stap te zetten. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit in welke richting. En voor mij, om het even concreet te maken... was het dus bijvoorbeeld op werkvlak uh, dat ik me afvroeg van wat wil ik nou precies. Je kunt sowieso al beginnen door te stoppen met de baan die je niet leuk vindt... en weer ergens anders verder te gaan op een andere plek. En uh, dat brengt je uiteindelijk wel weer waar je naartoe moet. En voor mij heeft het bijvoorbeeld... ik zou op een nieuwe plek gaan werken in... Kijken,
2: afgelopen augustus. Eigenlijk nadat je terugkwam van je reis, toch? Ja, ja. ja ik had daar natuurlijk. gaan we het zo over hebben. Ja,
0: ja, nee ik kwam inderdaad terug van mijn reis. Ik zou beginnen bij um, een nieuwe weer corporate functie. Uh, ja, harde, lange uren werken en lange dagen van huis zijn. En dat ging uiteindelijk door de coronacrisis niet door. Omdat het een bedrijf was in marketing, events, nou, gewoon een sector die ontzettend hard getroffen is, natuurlijk. Dus mijn contract werd ontbonden. Nou, normaal zou ik dan echt. Ja, daar super vanuit me doen zijn. En echt zoiets hebben van waarom ik en waarom gebeurt dit? En ik merk dat ik er nu zo anders in stond. Tuurlijk, je mag even balen, want hè, het leek me super leuk om daar te gaan werken. Maar ik kreeg meteen het inzicht van oké, okay, mm, waarom gebeurt dit? Misschien was het toch niet helemaal de plek voor mij. Want ik stond eigenlijk op het punt om weer volle bak in een soort baan te duiken als waar ik daarvoor eigenlijk
2: ook soort van in zat. En waardoor je in een burn-out bent geraakt?
0: Precies. En dan gelukkig wel wel echt bij een heel erg leuk bedrijf. Maar ik had een beetje zoiets van, hmm, misschien moet ik hier nog even iets beter over nadenken. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen om dus echt uh, zelfstandig als copywriter een uh, business op te zetten in plaats van maar weer volle bak in loondienst te gaan. dus ja, weet je, ik heb nu zoiets van, misschien is dit niet wat ik de komende tien jaar ga doen, want dat, die druk leg ik voor mezelf heel hoog. Zo van, weet je, nu is het goed, je bent nu dertig, nu moet je weten waar je heen gaat met je leven. of Maar nee, ik heb nu zoiets van, ik zet nu deze stap, ik vind het leuk, ik krijg er energie van. Misschien denk ik over een jaar of twee jaar of drie jaar van, nou, ik wil toch weer iets anders, maar datgene wat ik nu gedaan heb, me hebt Datgene wat ik nu gedaan heb, dat brengt me toch weer een stap dichter bij. Ja, waar ik moet komen. En daar heb ik nu meer vertrouwen in.
1: Ja, dat is wel heel mooi. Dat je dus niet. Kijk, heel veel mensen denken natuurlijk, nou, als ik dan 30 ben, dan heb ik dat en dan dat bereikt, en dan moet ik ja. het helemaal weten. Dan zit ik bij een baan. En nou ja, dat is de baan waar ik de rest van mijn leven blijf. Dan heb ik een huis, daar blijf ik de rest van mijn leven wonen. Maar dat hoeft natuurlijk allemaal helemaal niet. Hoe nee. oud je ook bent, of wat dan ook. Je kan altijd veranderen. En dan kan je wel een, een tienjarig plan maken. Maar je weet helemaal niet wat er tussentijds gebeurt of wat Precies. je, je wil gaan doen.
0: Ja. Precies, en ik denk dat dat wel, en voor mij is dat best wel een openbaring geweest, om in ieder geval die druk van mezelf af te nemen. En misschien is het ook niet uh, je droombaan waar je dan hierna aan gaat beginnen, maar ik geloof wel dat als je maar stil blijft zitten, dan gebeurt er echt helemaal niets. En dan ja, uiteindelijk dooft ook, doof jij ook uit, zeg maar.
2: En waarom moet je ook altijd een, een twee, een drie, een vijf, een tienjarig plan hebben? Ja. Want over een jaar sta je misschien wel heel anders in het leven. Ben je misschien wel weer zwanger? Uh, ben nou, je wel misschien rust, weer in looniezig? Nee, ja, maar ik bedoel je staat elke nee. keer eigenlijk in een heel ander punt van je leven en misschien wil je dan wel weer heel iets anders dan wat je nu wilt. Dus ja. waarom zou je Klopt. zo
0: ver vooruit plannen? Ja, en dat komt dus voort uit dat we onszelf opleggen dat we zekerheid nodig hebben. Ja. Alles wat daar buiten valt vinden we eng en dat is een soort van programmaatje waarbij ja, het, het kost best wel veel tijd om dat te rebooten en om dat af te leren eigenlijk.
1: Ja, en dat is dat eigenlijk ook weer allemaal verwachtingen creëren.
0: Die jezelf oplegt. Die
1: jezelf uh, oplegt maar, die jezelf op ja. en die heel vaak ook alleen maar tegen kunnen vallen.
0: Klopt, dan maakt het jezelf in ieder geval niet makkelijker mee.
1: Nee. Jij wilde wel iets over die reis weten, toch?
2: Ja, laatste vraag is dat. Oh,
1: sorry. Voor de dilemma's. Ik bemoei me er even mee. Nee, 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 nee
2: geeft niet. Um, de vraag was Thailand of Den Bos. <laughs> Thailand, daar ben jij naartoe op reis geweest. Ja, En klopt. als ik me niet goed... Of als ik me... Goed. Niet goed vergis, wilde ik zeggen. Als ik, niet Als ik me niet vergis, moest je daar eerder van terugkomen. Ja, klopt. Um, en Den Bosch is natuurlijk je hometown.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, weet je, ik kies sowieso voor Den Bosch. Um, dat zou, laten we zeggen, zo'n zes, zeven jaar geleden anders zijn geweest. Ik heb nog een tijdje in Amsterdam gewoond. Ik heb altijd in Utrecht gestudeerd. Dus ik was altijd een beetje... Den Bosch voelde altijd te klein of zo voor mij. Want ik wilde naar andere, grotere steden... En hoe ouder ik word, hoe meer ik Den Bosch ga waarderen. En echt denk van, ja, dit is gewoon echt mijn stad, mijn plek. Ik heb een hele fijne vriendengroep om me heen. Die wonen ook allemaal daar. Dus um, nog steeds heel reislustig wel. Dat moet ik er wel bij zeggen. Want ik uh, had ja, de droom om dus te gaan reizen. Ik uh, ben ook al vaak op reis geweest, maar dan wel steeds een maand. En nu dacht ik, ik wil echt langer weg. Maar ja, dat bleek dus niet zo goed getimed te zijn met de pandemie die eraan kwam. Maar ja... Toen ik op reis vertrok, was er in Nederland één besmet persoon. Ja, en laten we even eerlijk zijn, dachten we niet allemaal van... Nou, het zal wel over, we over ja.
2: Het waait zo over Nederland heen naar Nederland. Ik
0: dacht, nou ja, het zal een beetje, hoe lang kan dat duren? Zal allemaal wel meevallen. Dat was toen allemaal gewoon nog niet zo heel spannend. En uh, nou ja, dat werd op een gegeven moment wel heel spannend. Want um, ik was toen wel al samen met mijn vriend. Alleen uh, toen we elkaar net leren kennen... had hij al een uh, reis gepland van vier maanden naar Azië ook. En ik wist dat ik ook twee, drie maanden weg wilde. Maar dat, ja, ik ben altijd een beetje zo les minute. Ik heb ook echt twee weken van tevoren mijn ticket geboekt of zo. Dus dat stond allemaal nog niet zo heel vast. Ik dacht, nou, we zien het wel. Dus ik lekker op mijn dode gemak. Nou, ik brak of brak. Ik scheurde een paar weken van tevoren, scheurde ik mijn enkelbanden. Oh, ideaal. Ja, en dat was ook wel weer een hele mooie metafoor. Want uh, ondanks dat ik een burn-out zat, had en thuis zat... was ik nog best wel van mezelf allemaal dingen opleggen... en toch niet stilzitten... En toen scheurde dus mijn enkelbanden. En toen kon ik vijf tot zes weken sowieso niet lopen. En moest ik stilzitten. En toen zat ik echt gewoon thuis op de bank en kon echt gewoon geen kant op. Maar toen heb ik wel mijn meeste herstel gepakt, om het zo maar te zeggen. Toen heb ik ben ik echt eventjes helemaal bijgekomen. Nou, en zodra ik weer kon, dacht ik, let's go, ik ga op reis. En toen uh, ging ik dus naar Thailand. En in eerste instantie was dat allemaal nog wel heel leuk. Um, tot op een gegeven moment daar ook overal en mondkapjes. En uh, temperatuur werd op straat gemeten. Op een gegeven moment gingen er ook geen boten meer. Toen zat mijn vriend in Vietnam en we zouden elkaar treffen in Thailand... maar het was dus echt nog te vragen of dat dat nog wel ging lukken. Gelukkig is dat uh, uiteindelijk goed gekomen en ze hebben elkaar daar getroffen. En ik denk zo'n twee weken later gingen ook alle provincies daar in lockdown. We kwamen een paar uur van tevoren achter omdat uh, de nieuwsflow is daar echt verschrikkelijk. Ik kon kon dus niet uh, heel snel up-to-date nieuws krijgen... Ondertussen werd ik vanuit Nederland gebeld, want hier waren alle supermarkten dicht. Dat was echt de allereerste lockdown toen iedereen natuurlijk nog echt scared ja. shit was. Mijn zus die belde, je moet naar huis komen, want het, echt, het loopt helemaal uit de hand. Nou, ja, dan kan um, je niet meer terug.
1: Toen dacht jij, nu precies, moet ik wel uh, terug.
0: Precies, toen hadden we echt een beetje zoiets van, oké, okay, dit is niet oké. Okay. En um, toen ben ik terug, uh, teruggevlogen naar Nederland. En, um, ja. Dat was mijn, mijn mooie reis. Dus ja, Den bos kies ik dan toch maar, want ik kan nergens anders heen.
2: Maar die reis ga je nog afmaken, dat komt ja, het goed. Ja, staat
0: zeker op de planning. Zodra het weer mag, dan uh, wil
2: ik heel graag wel weer uh, zo'n mooie reis maken. De reden dat ik die laatste dilemma had, was omdat eigenlijk... ongeveer rond die tijd jij ook begon met vloggen. Mm-hmm. Dus jij ook heel erg jouw reis, jouw kwetsbaarheid... alles wat je mee hebt gemaakt, eigenlijk direct op camera vastlegde. Ja. Wat maakte het dat je dacht... Dit is het goede moment. Laat ik die camera erbij pakken. (laughs) Ja, ook dat is best
0: wel uh, natuurlijk verlopen. Want toen ik thuis zat, begon ik me op een gegeven moment... Eerst had ik natuurlijk dan die periode van bezinning en alles afzeggen en niks doen. Maar op een gegeven moment krijg je je energie weer terug. En dan moet je dat natuurlijk ook alweer een beetje kwijt. En ik deed al heel veel op Instagram. Altijd stories maken. Ik kreeg altijd zoveel leuke reacties op. En dan zeiden mensen, ja, je moet echt gaan vloggen. Maar ik vond vloggen ook altijd zo. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar zo van: ik ben een vlogger. En vlog ik. Vind, er hangt
1: een hele negatieve er sfeer Hangt zo'n negatieve he?
0: sfeer omheen En ik vind, het ook niet, ik vind het ook niet zo'n fijn woord. En um, dus ik lachte dat altijd een beetje weg. Maar ja, toen dus zat ik thuis en ik had al die gevoelens. Merkte ook wel van: ik ben echt niet de enige die dit heeft. Laat ik een vlogcamera kopen. En um, ja, laat ik het gewoon gaan vastleggen. En het begon een beetje voor mezelf eigenlijk. Als een soort van videodagboek. Dat klinkt misschien een beetje. Ja. Yeah.
2: Nee, niet zo, niet zo okay. downplayen. Zo'n zo okay. downplayen.
0: Zo, zo klonk <laughs> het een beetje. Ik dacht, ik ga dit voor mezelf filmen om te kijken van, nou, hè, of er vooruitgang in zit. En ook gewoon om het van me af te praten. En um, nou ja, naarmate ik daarmee bezig was, dacht ik... Nou, ik voel me eigenlijk wel gewoon best comfortabel om dit te delen. Nou moet ik wel zeggen dat de eerste keer dat je een video uploadt... vond ik wel echt zo... Uh, vond ik heel spannend... Um, maar goed, dat is een proces. Dat zullen jullie de eerste keer dat je de camera pakt. Weet je, als je jezelf terugziet op beeld of je jezelf hoort, komt er ook echt bloed uit je oren. denk je, oh my god, praat ik zo? <laughs> dus dat was wel even een proces. En um, nou ja, toen dacht ik, ik ga die video's op YouTube uh, knallen. En dat werd heel goed ontvangen. Ook echt wel door heel veel gelijkgestemde ook mensen van onze leeftijd die een beetje dezelfde struggles um, hadden. En daardoor ben ik ermee doorgegaan. En ja, op een gegeven moment wordt het een beetje onderdeel van. Ik denk gewoon elke dag eventjes of om de dag. Moet ook niet een moetje worden natuurlijk.
1: Dus het was niet al iets wat je al langer wilde om te doen? Het was gewoon ja, iets wat ik heel spontaan niet. ontstond. Eigenlijk
0: niet. Nee. Ik wist wel dat ik het leuk vond. En ik deed het dus al een beetje met mijn telefoon. Maar echt een vlogcamera kopen. Dat, ik ben, zoals ik al zei, redelijk impulsief. En toen dacht ik, ik ga het nu gewoon doen. En toen ben ik het gaan doen en het, uh, ja, ik vond het zo leuk en er werd zo leuk ook op gereageerd dat ik het uh, vol in blijven houden en ja, zo'n reis ook dacht ik, ja, dat is natuurlijk ook leuk, ook voor mezelf, om later terug te zien. En op een gegeven moment, zonder dat het dus mijn intentie was, kijk, je krijgt natuurlijk best veel reacties, want de video's die ik uploadde waren ook wel, ja, soms best emotioneel.
2: Dat heel echt... kwetsbaar, heel open. Ja, vooral ja.
0: in het begin, want toen zat ik echt letterlijk gewoon met mijn ziel onder mijn arm thuis en ik voelde me ook inderdaad gewoon heel kwetsbaar en... Alle dingen die je normaal om je heen, weet je wel, je maskers, die, de dingen die je om je heen bouwt en je hele ja, weet niet je hele houding, dat was bij mij gewoon echt ja, naked eigenlijk zo voelde ik me ook en zo ben ik ook gaan filmen. En dat werd heel goed ontvangen, maar ook wel weer als een soort van prestatie, zo van wow, dat je dat durft om jezelf zo te laten zien en dat motiveerde me eigenlijk alleen nog maar meer omdat ik wist dat dat ik niet uniek was hierin. Ik wist gewoon Zoveel mensen lopen hiermee, alleen niemand durft het dus blijkbaar te zeggen. Dus als het dan nodig is dat iemand zijn mond erover opentrekt, dan doe ik het wel.
2: Was je bang in het begin om jezelf zo kwetsbaar op te stellen? Ja,
0: en dat was met name... uh, Ik heb namelijk ook een fragment er op een gegeven moment in verwerkt... voordat ik mijn vlogcamera had gekocht, want die kringen zijn nog best wel duur... Toen deed ik dat met mijn telefoon en toen had ik een video opgenomen en dat was redelijk kort na mijn break-up dat ik uh, op kamer zat en ineens het besef had van uh, dat plaatje weet je wel en het koophuis en de relatie en alles is nu afgelopen en dat maakte me super verdrietig en super bang en dat heb ik gefilmd en toen moest ik ook een beetje huilen en dat ik zei van ja, helemaal mijn plan is in duigen gevallen, wat moet ik nu doen? En dan keek dat terug. En het is best moeilijk om dat van jezelf terug te zien. Want ik was wel echt tot dat moment heel kwetsbaar. En toen dacht ik, fuck it. Nee, ik ga dit er gewoon in stoppen. Dus dat heb ik dan met terugwerkende kracht in een van mijn eerste vlogs geëdit. En ook op dat stuk werd juist het meest gereageerd. Terwijl ik er van tevoren zo bang voor was. Dus dat was ook alweer een bevestiging van, ook daarbij, van juist datgene waarbij je denkt van, oh, moet dat er wel in doen?
1: Moet je er juist in?
0: Moet je er juist in doen, ja. Ja, dus het, alleen toen was, vond ik het een beetje spannend. En daarna had ik op een gegeven moment zoiets van... ja, nu heeft toch iedereen maar al zien janken. Ik, uh, ja. Nu kan
2: het uh, Precies, nu, het niet, nu uh, maakt, het maakt het niet meer zoveel uit. Nu worden mijn thumbnails ook gewoon huilend <laughs> ja, ja, Dat precies. is een goede klikbeet. <laughs> ja janker. Um, Het thema voor deze aflevering is natuurlijk... of je uh, je geluk laat afhangen van externe factoren of interne factoren. We hebben het er ook al een groot deel over gehad... hoe je er eigenlijk zelf mee bent omgegaan... Wat zijn de dingen waar jij voorheen gelukkig van werd? Goeie vraag. Nou, ik denk dat ik
0: wel heel erg dacht... dat ik van uh, een super harde uh, fulltime baan... echt carrière maken... ik dacht dat ik daar super gelukkig van zou worden. Ik weet nog, we hebben natuurlijk een beetje dezelfde leeftijd... het hele The Devil Wears Prada idee... dat je op zo, bij zo'n magazine gaat werken. Nou, toen ik echt nog, laten we zeggen, een jaartje of... achttien was of zo zat ik helemaal in die flow dat ik dacht van dit wil ik ook. Ik wil echt gewoon volle bak, carrière tijger. En hoe ouder ik word, hoe minder dat dat is. Ik ben nog steeds wel heel ambitieus en ik kan ook heel gedreven zijn... en mezelf helemaal ergens in vastbijten. Alleen zie ik steeds meer in dat juist ook die balans met privé... en dat andere dingen in het leven eigenlijk ook zoveel belangrijker zijn dan dat. Dus toen had ik wel dat ik dacht van die externe factoren... als ik die eenmaal heb, ben ik heel blij... En dat heb ik nu veel minder. En dat heeft ook alweer als gevolg dat nu bijvoorbeeld dan de de coronacrisis iedereen treft. Ik merk dat ik minder snel van mijn stuk gebracht ben. Waar ik voorheen waarschijnlijk heel erg zou hebben, heb ik nu wel... Ja, ik weet het niet. Het geeft me gewoon meer, uh, meer rust of zo. Ik en meer kracht dus ook.
2: Want je kan dus eigenlijk meer aan. Daar kunnen we meerdere kogels op je afgeschoten worden, maar je kan uh, meer dan de helft tegenhouden nu.
0: Precies. Ik heb het idee alsof ik voorheen, zeg maar, mentaal misschien minder stabiel was. Waardoor als er dan iets misging, ik echt dacht... Oh my god, en nu? En nu ik aan dat stukje mentale stabiliteit en ook gewoon, bedoel ja, trouwens, stabiliteit. Ik kan nog steeds soms echt zo onstabiel zijn als iets. Maar goed, ik ben niet tegengekomen worden. <laughs> dat is helemaal anders. Maar ik bedoel meer dat ik een soort van uh, aan die kracht gewerkt heb. Waardoor als er nu iets misgaat, ik ook veel minder snel in, uh, in paniek schiet. En zoiets heb van, nou, hoe dan ook,
2: komt het wel weer goed en we fixen het wel weer. Ja. En wat zijn dan nu die dingen, die interne dingen dus, waar je nu gelukkig van wordt?
0: Ja, echt van hele blije kleine dingen eigenlijk. Ik ben dus, dat zei ik al even van tevoren tegen jullie... begonnen met een dankbaarheidsboekje uh, naast mijn bed leggen dus Elke avond voordat ik ga slapen. Vind ik overigens, ja, vond ik eerst zo'n tip... waarvan ik dacht ook weer dat zo'n lief dagboek... vandaag was een hele leuke dag. Maar wat me superveel gebracht heeft... is dus om even dat momentje te pakken voor het slapen gaan... en na te denken, waar ben ik vandaag dankbaar voor? En dan krijg je ook goed inzicht. Je schrijft niet op... Uh, weet je dat, dat ik die deadline gehaald heb? Ja, dat is natuurlijk fijn, maar ik heb dat nog niet één keer opgeschreven in mijn waar ik dankbaar voor ben. Het is toch elke keer of die wandeling of een uh, natte kus van een van mijn neefjes, of weet je dat ik uh, lekker gegeten heb met mijn vriend of iets leuks heb gedaan. Dat, dat zijn toch de dingen waar je geluk uit haalt.
2: Ik heb ook voor mezelf, ik heb ook zo'n boekje, de uh, Six Minute Journal. Hoe um, dat is ochtends of avonds? Allebei, dus oh. drie minuten ochtends en drie minuten avonds. En ik heb mezelf ook echt de opdracht gegeven. Elke maand mag ik niks twee keer opschrijven.
0: Oh, dat is een hele
1: goeie. Want je valt wel
0: snel in herhaling.
2: Ja.
1: Ja, En inderdaad dat het de hele kleine dingen zijn. Dat dat had ik van tevoren ook niet verwacht. Want ik doe dit nu samen met mijn vriend, doen we altijd voor dat we gaan slapen, vragen we aan elkaar, nou, wat was jouw mooiste moment van de dag? Dus dan vertelt hij het. en De,
2: de poepbroek het... van Luca.
1: Nou, ik... <laughs> so, jij kan gewoon gedachten lezen. Ik wilde letterlijk zeggen, mijn zootje had drie dagen niet gepoept. En toen had hij dus, 's nachts shit, hij is verstopt. En toen poepte hij en toen zeiden we tegen elkaar, dit komt vanavond in ons dankbaarheid. <laughs> dus dat kan het zijn, ja.
2: Wat ja, mooi. Ja. Ja. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht, je... ik maak gewoon een grap. <laughs> ja, nou, Ik
1: vind het heel bizar dat jij dit kan raden, Maar goed,
2: we... jullie zijn wel al goed op elkaar ingespeeld als ding ja. wat zeker is. Ja, dat ja, gaat ja. goed, hè? Ja, gaat ja. ja,
1: ik ben ook
0: verbaasd. Leuk. Ik vind het wel leuk om te horen dat jullie ook zo'n boekje bijhouden. Het, het is ook steeds meer oké okay of zo om daar nou ja, ook over te praten. Maar ja,
1: ik vind het soms. Nou ja, inderdaad, het is oké. Okay, maar ik vind soms nog wel um, als je het zegt dat er toch een soort van zweverige lading ja, op zit. Dan hebben en dan, dan haken je zo'n veel mensen heeft. al af. Ja, van, oh, daar heb je weer zo'n zweefteef. Als ja. je mediteren zegt een dankbaarheidsboekje... dan hebben heel vaak oh, mensen shit, dat ze uh, van... Ja. Oh, God, daar oh, komt oh, je allemaal aan. welke roze hoog zit zij voorbij te
2: vliegen? Ja. Of welke stil kan ik eigenlijk beter Ja, dat zeggen. is het inderdaad. Maar heb, het werkt ja. wel echt
0: oprecht. Ja. En dat is het ook een beetje. Dus ik heb ook wel dat ik denk... ik probeer daar het taboe een beetje van af te halen... omdat... Ik zou mezelf echt never nooit als zweverig bestempelen. Nul. Omdat ik kan ook echt het meest botte humor. Af en toe denk ik echt, nou, ze moeten mij echt niet horen. Want uh, kan echt niet dit? Of dat ik ook gewoon nog steeds wel heel druk en chaotisch kan zijn. Maar dat stukje spiritualiteit. Ik haal er echt superveel uit. Dus het hoeft echt niet altijd zweverig te zijn. Het zijn juist ook dingen die je gewoon in je dagelijkse leven... een stuk sterker maken eigenlijk.
2: Het zijn ook een soort concrete tools juist. Ik vind het helemaal niet zweverig. Dat vind Ik... ik ook. En, en ik denk ook wel, wij hebben allebei een, een cursus gedaan. Uh, vandaag, gelukkig morgen succesvol, van Sani Verhoeven en Jorg Ruis. Die was zo concreet en zo niet zweverig. Nee. En dat is ook allebei waarbij dachten ook... we moeten ook niet zoiets hebben dat we inderdaad zo gaan zweven. Als ja, je met olifantenbroek het
0: bos in moet met bergkristallen. Ja. en een bezem... Nee.
1: nee maar aan de andere kant, al word je daar helemaal blij van. Dus ja, dat is ook pad. natuurlijk helemaal prima. Ja, helemaal maar waar. ik vond het ook lekker. Ik merkte dat ik heel vaak bij meditaat. Want ik heb wel eens vaker gedacht: ik ga mediteren. En dan ging ik opzoeken. Meditatie op YouTube. En dan kwam er iemand in mijn oor die dan. <laughs> en, en dan haakte ik al af. Dan dacht ja, ik, waarom ja. moeten mensen altijd zo gaan praten? Als het, over, als het over spiritualiteit gaat. En bij Sunny en Jorg had ik voor het eerst dat ik dacht. ja, hè, het is gewoon lekker. Zo van Sonny ja. zoekt geluk, is zij, ja. toch? Ja. ja, ik vind haar heel leuk. Ja, dat ja, is hartstikke leuk.
0: Maar Muziek. daarom is het ook een beetje, je moet de mensen uitkiezen die bij je passen. Die een beetje de taal spreken die jij spreekt. Ja, want ik juist. kan ook soms nog bij heel veel dingen hebben, want mijn zus bijvoorbeeld, die gaat dan net een stapje verder. Die luistert ook echt naar allerlei uh, podcasts en boeken die echt wel spiritual next level zijn. Dan merk ik, daarmee vibe ik het dan weer niet helemaal. Ja. Terwijl het eigenlijk dezelfde boodschap is... maar dan door mensen verteld wordt... waardoor ik het veel, meer, uh, veel makkelijker tot me neem. Ja, dat ja. is met zo'n Sony bijvoorbeeld ook. Ja. Denk ik, ja, jij praat mijn taal, zeg
2: maar. Ja, precies. En ik denk gewoon dat het voor iedereen belangrijk is... om zijn eigen... Uh taal daarin te zoeken. Ja. En zijn maatjes die die taal spreken, zodat je gewoon ermee aan de slag kan. Precies. En er ook niet altijd... Uh, proberen niet te veel een oordeel over te hebben. en gewoon Juist niet ja. eigenlijk nee. gewoon wat we kunnen inderdaad wel zeggen van, daar komt ze weer voorbij vliegen op die base, stil Maar ja. als ze daar heel lekker op zit, let ik ze dat gewoon doen. Ja. ja, dat vind
0: ik ook echt helemaal. Maar ik merk wel ook precies wat jij zegt. Op het moment dat je dat dan soms uitspreekt in kringen waar mensen er niet zo mee bezig zijn, dan hangt daar toch zo'n stigma op en dan ben je meteen uh, ja, uh, van die
2: van meid zeg ja. maar en wacht maar hè ja. wacht maar jullie lopen vanzelf allemaal tegen de muur op ja. en dan weer ja, precies je dat is het wel een beetje <laughs> ja. ja want
0: ik denk dat iedereen er gewoon iets aan kan hebben alleen moet je gewoon je eigen
2: maniertjes vinden ja en ik denk ook dat heel veel mensen er gewoon niet aan durven te beginnen überhaupt kan ook heel confronterend zijn ja, dat
0: betekent dat je sommige dingen en dat merk ik nu ook wel ik kan bijna niet meer terug dus op dat standje van uh, en maar doorgaan en ook al lopen dingen niet helemaal lekker, dat, ik kan daar bijna niet meer naar terug, merk ik nu. Dus nee. dat is wel iets, daar moet je wel zeg maar, ready voor zijn om te weten van, ja, als je dit nu aan gaat pakken, dan uh, ga je werken. Heb je dan handen. niet ook
1: dat je band met sommige mensen ook is veranderd, die nog wel heel erg in die mode zitten, dat dat soms moeilijk is, dat je denkt niet meer helemaal levelt.
0: Ja, zeker. Ik heb het daar ook best wel vaak al met uh, met andere mensen ook weer over gehad. Heel herkenbaar. En dan kom je weer op het punt dat je toch ook wel weer nieuwe mensen gaat aantrekken... waarmee je iets meer die klik wel hebt. En ik weet nu ook wel van, met die kan ik het er wel over hebben en met die niet. En dat is ook prima, weet je. Soms moet je dat niet bij bepaalde mensen allemaal gaan zeggen... want dan ben jij daar heel enthousiast over. En dan stop je al jouw energie in... ...daarover vertellen, terwijl die andere persoon heeft zoiets van... ...ja, maar ik wil dit helemaal niet. Dus Dus dat herken ik wel. En daar pas ik mijn
2: uh, gesprekstof ook wel op aan. We gaan over naar de concrete tools. Want aan het eind van elke aflevering... ...heeft onze gast een challenge voor ons... ...die er eigenlijk voor moet zorgen... ...dat we aan de slag gaan met het dilemma. In uh, in dit geval dus uh, haal je geluk uit externe factoren... ...of uit jezelf. Rachelle, welke opdracht of challenge heb je voor ons bedacht? En voor onze luisteraars natuurlijk.
0: Ja, nou ja, hij is in eerste instantie um, voor jullie. En ik denk dat luisteraars er misschien ook wel iets aan kunnen hebben. Um, maar iedereen natuurlijk wel doen waar hij zich goed bij voelt. Ik wil dan jullie vragen. Um, ik heb onlangs een brief soort van voor mezelf gemaakt. Lekker cliché aan het einde van het jaar. Zo van, hoe gaan we het nieuwe jaar in? En um, toch ook daar even behoefte aan. dacht, ik wil even um, voor mezelf goede voornemens opschrijven. Maar ook even reflecteren op wat ging afgelopen jaar wel goed en wat niet. En een beetje de hoogtepunten en de dieptepunten opschrijven. En wat ik eigenlijk aan jullie wilde vragen is of jullie een video willen maken. Ook waarin jullie uh, hoogtepunten delen. Maar dus ook echt de dieptepunten. En dan ook wel gewoon in detail. Want het valt mij nog steeds op, vooral online, dat we grotendeels alleen maar onze successen en onze hoogtepunten delen. En ja, ik weet niet. Ik merk gewoon dat dat vooral nu... vind ik dat af en toe een beetje lastig. Want je gaat dan op Instagram kijken... en je ziet eigenlijk alleen maar de leuke dingen uit iedereens leven. en Dat legt de druk een beetje hoger. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren.
2: Ja, ik denk het wel. Ik heb toevallig een video gemaakt... eigenlijk waarin ik het jaar reflecteer. En ik merkte heel erg dat ik het super moeilijk vond om het te zeggen. Omdat ik inderdaad dus niet wil dat mensen denken... Oh, heb je haar weer met haar gezeik? Of er... Ja moeilijkheden. Terwijl ik aan de andere kant, ik kijk ook naar die video's waar mensen vertellen wat, wat voor het voor hun is geweest. Of op wat voor vlakken dat zo is.
0: En dat geeft je toch ook wel weer een beetje, dat je denkt van, oh hè, ik ben dus niet de enige. Ja, precies. Want uh, daarom dacht ik, ik vind het ook wel leuk om het aan jullie voor te leggen, omdat jullie natuurlijk ook allebei vloggen. Um, ik had onlangs weer iets gepost over van, het ging even deze week niet zo lekker en daar komen dan heel veel reacties op van mensen die het heel lief bedoelen, die allemaal hartjes sturen en oh sterkte en ja kijk ge, dat's, dat's... en dan
1: denk je uh, ja maar ik bedoelde dit niet nee. om... nee
0: ik zit echt niet huilend in een hoekje Het gaat wel maar ik wil precies dit. maar laten we dat tegengewicht dan af en toe ook gewoon eventjes laten zien want wat ik dan doe dan ben ik bijvoorbeeld echt een week lang ben ik minimaal online en dan voelt het gewoon een beetje voel ik me een beetje een huigelaar want dan denk ik ja als ik dan op maandag wel weer lekker in mijn flow zit... dan ben ik weer aan het posten... Goedemorgen. vanochtend een kwartiertje gemediteerd... Uh, daarna gaan sporten en gezond gegeten. En dan komen er andere mensen... die misschien dan weer even iets minder lekker in hun flow zitten... openen Instagram en zien weer alleen maar
2: hoe happy, fantastisch... Happy me, ja. Yeah.
0: Precies, terwijl... ja en dat, Het was ook een challenge aan mezelf uiteraard... omdat je wil niet weggezet worden als die, die jankert...
2: die de hele tijd op Instagram loopt te zeiken... Ik Alleen, vind ja, maar het, het een hele stomme, leuke challenge. Ja, ja. En, het, en, het, en het stomme is dus ook dat ik denk... ik kijk zo graag naar jou, ook de hoogte en de dieptepunten... en toch vind ik het zelf moeilijk. Dus ik, ik ga absoluut die uitdaging aan. Ik denk dat het voor mezelf heel goed is om dat te doen.
1: Ja, ik, uh, nou ja, ik, ik moet hem wel aangaan, want anders zou het een <lacht> beetje raar zijn. <lacht> ik doe
0: het niet, jongens. Nu
2: moeten niet. jullie wel. Ja, maar daarom dacht ik ook van... misschien
0: kunnen jullie je hier wel in vinden. Want je wil, zeg maar, een realistisch beeld laten zien... Alleen, je wil ook inderdaad, wat jij net zei, dat mensen niet denken van, nou we heb je haar weer. Ja, precies.
1: Ja. Dat is een beetje de balans. Precies, ja. Nou, leuk. Heel leuk. Challenge accepted. Ja, ja ik doen. ben echt
0: heel erg benieuwd wel naar uh, wat, uh, wat er bij jullie uitkomt.
1: Nou, ik eigenlijk ook wel. Ja. Leuk.
2: Leuk. Gaan we mee aan de slag. Gaan we, aan de slag. we, we aan de slag.
1: We komen bij je terug.
2: Nou, ik wil je sowieso onwijs bedanken. We hebben het uur heerlijk volgeluld. We zitten er inmiddels al overheen. Ja. Ik vind het zo heerlijk hoe open en eerlijk je bent. En hoe kwetsbaar je ook durft te zijn. Ik wil eigenlijk en... nog veel meer ook van jullie weten. Want ik, nu, ik denk, ja, ik heb nu alles geantwoord. Maar ik wil ook alles van jullie weten. Maar we wisselen we straks even de telefoonnummers ja. uit. Ja. Um, nee, maar het is ook absoluut denk ik voor ons een inspiratie om, uh, om daar ook mee aan de slag te gaan. En dat ook meer te zijn. Ook vooral omdat ik er absoluut achter sta dat we dat moeten doen. En daar moet ik dan ook zelf mee beginnen natuurlijk. Ja, dat is
0: zo lastig om al het spits daarvoor af te moeten bijten. Maar anders dan verandert het niet. Het is echt nog maar een handje vol en dan heb ik het ja, dat gevoel een dat... Goede reden. Ja, en als mensen het laten zien, dan is het vaak ook weer altijd een beetje net tussen de lijntjes of zo. Ja. Dus, ja. Dus, dus we
1: gaan echt even helemaal lekker janken. Diep. Ik wil jullie zien janken. Janken, janken, janken.
2: Ja. Gaan we doen. Ja. Ik ga het gewoon proberen.
1: Proberen te janken?
2: Ik ga gewoon proberen om in dat gevoel te gaan zitten van mijn dieptepunt van vorig jaar. En het dan echt te gaan vertellen. Net wow. of zonder rollende tranen over de wangen. Oké, okay, yeah. nou, ik, ik
0: doe het niet zonder. <laughs>
2: um, jullie kunnen Rachelle volgen, zowel op Instagram als op YouTube. At Miss Van Op zijn ja, Engels. Leuk. Dus met de E op Van en Den Broek. En dubbel um, O. Ze deelt haar in haar dagelijkse leven. Zoals ik zei, dus haar hoogte en dieptepunten zonder filter. Dus Prepare yourself for some honest information. Yeah, um, lots of jokes. Precies, ja. Want ze is ook echt mega grappig. <laughs> en... Dit keer niet per se een podcast met allemaal grappen. Om nee. te gaan tappen. Zijn jullie
0: niet teleurgesteld nee. dat ik niet zoveel nee. grapjes heb gemaakt? Nee,
2: helemaal niet. Ben ik ineens helemaal serieus, ja. saai wijf? Nee. nee, ben je absoluut niet. En dat gaan nee. jullie ook zeker terugzien als je haar kanalen gaat checken. Uh, jullie heel erg bedankt voor het luisteren en kijken naar deze aflevering. Deels deze podcast met je vrienden, familie, ooms, tantes, nichtjes neefjes. Like en abonneer op onze kanalen Spotify, Apple Podcast en YouTube natuurlijk. En uh, we gaan jullie toe komen met deze challenge.
1: Ja, spannend. Leuk. Leuk, dankjewel. Yes,
2: bedankt voor het kijken en het luisteren natuurlijk. En tot volgende week.